0: 스포츠포츠
1: 여러분 안녕하십니까 주말 스포츠 스포츠 아나운서 이창진입니다. 오늘 프로축구에서 강원이 그야말로 각본없는 드라마를 썼습니다. 최용수 감독이 끄는 강원이 프로축구 승강 플레이오프 2차전에서 대전을 꺾고 극적으로 1부 리그 잔류에 성공했는데요. 4분 만에 무려 3골을 넣으면서 그야말로 기적이 일어난 겁니다. 한달 전부 임한 최용수 감독 FC서울에서 또다시 강원의 기적을 연출했는데요 잠시 후 축구전문기자와 자세한 내용 살펴보겠습니다 일요일 스포츠포스 오늘도 주말 스포츠포스 연말기획 2020 도쿄올림픽 감동의 순간들로 시작합니다
2: BS 일라디오 주말 스포츠 스포츠 연말 기획 2020 도쿄올림픽 영광의 순간들
1: 2020 도쿄올림픽 그 영광과 환희의 순간들을 종목별로 정리해서 전해드리고 있습니다. 곽지현 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요.
1: 오늘은 수영 감동의 순간을 전해주신다고요? 네,
2: 그렇습니다. 대한민국의 새로운 마린보이죠 황선우 선수. 이번 도쿄올림픽에서 아주 화려한 데뷔전을 치렀습니다. 그렇습니다. 예, 처음 출전한 올림픽 무대에서 신기록을 두 개나 세웠지요. 정말 18살 아주 무서운 10대입니다. 이 자유형 200m 한국 신기록, 그리고 자유형 100m 아시아 신기록입니다. 네. 이 남자 자유형 200m 예선 3조에서 이 황선호 선수 1분 44.62로 한국기록을 갈아치웠고요. 예선 1위로 준결승에 진출했습니다. 네,
1: 자유형 200m 종전 한국기록은 박태환 음. 선수가 가지고 있었죠?
2: 그렇죠. 예, 지난 2010년 광저우 아시안게임 때요박태환 선수가 금메달을 땄을 때 바로 그 기록입니다. 1분 44.80인데요. 예. 그러니까 이 기록을 황선호 선수가 11년 만에 0.18초 줄인 겁니다. 예. 그러면서 자신의 기록도 깼어요. 이 종전의 개인 최고 기록은 지난 5월에 제주에서 열렸던 국가대표 선발대회였고요. 그때 황선호 선수 1분 44초 96에 세계 준이어 기록이었습니다. 예. 그러니까 그 기록마저 두달 만에 이렇게 깨서 0.34초를 더 줄이고요. 한국 기록마저 아주 새로 쓴 겁니다. 예, 지난 7월 25일 일본 도쿄 수영장에서 열렸던 도쿄올림픽 자유형 200m 예선에서 한국 신기록을 세운 감동의 순간입니다.
3: 자 출발했습니다. 0200예선경입니다 아, 황선우 나왔습니다. 아, 지금 가장 먼저 나온 것 같아요. 그렇죠.
4: 스타트 반응도 상당히 좋고요.
3: 자 노란색 두 줄에 검은색 태극기가 새겨진 검정색 수영물을 쓰고 있는 대한민국의 황선입니다 자5 0 m 턴 대한 황소로 1위입니다 현재 자, 1위
4: 세계 길보다 0.15초 정도 빠른 기록으로 턴을
3: 했거든요 엄청난 기세 대한민국의 황소로 예서부터 엄청난 기세를 보이고 있습니다 1.73 가장 빠른 속도
4: 4레인의 영국 톰딘 선수가 황소로 선수를 따라가는 모습을 보이고
3: 있는데요 네. 황소로 턴 기술 굉장히 좋아요 그렇죠 자 지금 더 스포트를 하면서 격차를 벌리려고 하죠. 속도를 보이고 있습니다. 자, 150 구간을 돌아서 나가는 황소입니다.
4: 자, 1분 17초 01의 기록으로 턴을 했거든요. 네,
3: 세계 기록과는 엄청 치를 쫓아 황소로 어 42초, 43초, 44초 자기 기록했어요. 아, 대단합니다, 황소. 자기 분수. 기록 넘어섰습니다 세계 주니어 기록을 다시 바꿔놓는 황선우 선수입니다.
5: 자, 우리 황선우 선수 어, 국제대회 경험이 없는데도 네. 이렇게 냉정하게 또 시합 운영을 잘하면서
4: 자신의 기록까지 능가하는 아, 정말 좋은 네,
1: 자유형 200m에서 한국 신기록을 세운 황선우 선수, 어, 막판 스퍼트가좀 아쉬웠어요. 었 음, 그렇죠. 결선에 진출했지만 아쉽게 메달은 내질 못했죠.
2: 네, 맞습니다. 그래서 남자 자유형 200m 준결승에서는요. 1분 45초 53을 기록했고요. 이 네. 전체 16명 중에 6위였어요. 그래서 8명이 결루는 결승에는 진출한 겁니다. 네네. 그러니까 이렇게 자유형 200m에서 이 한국 선수로는 박태훈 선수 이외에 9년 만에 결승에 오른 거고요. 이렇게 그러니까 황선호 선수 남자 자유형 200m 결승에 올라서 7위 차지했습니다.
1: 네. 황선호 선수 한국신 기록에 이어서 이번 올림픽에서 아시아 최고 성적을 기록했죠. 그렇죠.
2: 이 남자 자유형 100m 준결승에서 이 47초 56으로 아시아 기록 세웠습니다. 예. 이 한국 선수가 올림픽 자유형 100m 결승에 진출한 거는 이번에 황선호 선수가 처음이고요. 이 아시아 선수가 올림픽 자유형 100m 결승에 오른 거는 이렇게 65년 만이었습니다. 이 지난 7월 28일 일본 도쿄 수영장에서 아시아 최고 기록을 세운 감동의 순간 한번 가보시고요 황선우 선수의 소감도 들어보시죠
3: 황선우의 시간이 다시 시작됩니다 출발했습니다 남자 자유형 100m 준결승 1조입니다 황선우 3레인 자맨 오른쪽에서 세 번째 칸입니다 황선우가 자, 따라 붙습니다. 조금 더 힘을 내야죠. 황선우 그렇죠. 드레스를 옆으로 붙으면 돼요. 현재 3위권 올라가면 돼요. 드레스를 으로야 돼요. 3위권으 들어갈 수 있어요. 자, 터치. 3위로 들어왔어요. 황선우. 아,
5: 황선우 선수. 기록을
3: 아. 한번 확인해 보겠습니다. 그렇죠. 47초 56. 아, 또. 아, 47초 56이에요. 또 한국신 기록을 수립했습니다. 47초 56. 아시아 22여. 기록이에요. 아, 그렇죠. 아시아 기록이죠. 닝제 타워를 깼습니다. 아시아의 최강자는 이제 황선우가 됐습니다.
0: 일단, 이, 정말, 47초, 5초에 정말
3: 만족하고, 어, 아침에 상당히 몸이 많이 필요했는데도, 이 정도 기록이
6: 나는 거에 되게 기분이 좋고, 옆에, 젤실 선수하고 함께 쪘는데, 마지막에 보면서 왔던 게 가장 도움이 컸던 것 같아요. 경험이 많이 쌓이는 것 같다고 저도 이제 머릿속으로 느끼고 있고, 이제 이렇게 발판을 이제 도쿄올림픽 시작을부터
1: 잘 쌓아가면은, 다음 8리 올림픽 때 좋은 성적 나올 수 있지 않을까 생각이 듭니다. 응원 많이 해주세요. 감사합니다. 네, 한국 선수 100m에서 할수 있다. 메달 가능성을 보여줬던 황선우 선수. 뭐 이번 도쿄올림픽에서는 아쉽게 메달을 따지는 못했지만 네. 한국은 물론 아시아 수영의 역사까지 다시 썼는데요. 3년 후 파리올림픽에서는 지금보다 더 높이 날아오를 것으로 확신합니다. 도쿄올림픽 감동의 순간 오늘은 수영을 전해드렸고요. 다음 주는 어떤 종목입니까?
2: 네 여자 배드민턴입니다. 네. 정말 이 극적인 승리를 보여줬죠. 그 당시 여자 배드민턴 한일전에 와 정말 기억하시는 네. 분들도 계실 텐데요. 그 감동의 순간 다음 주에 전해드리겠습니다.
1: 네. 주말 스포츠포스 연말기획 2020 도쿄올림픽 감동의 순간들 곽지현 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다. 네,
2: 고맙습니다. 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
1: 일요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께 오고 계십니다. 아홉시 27분 지나고 있습니다. 이어서 축구 소식 전해 드립니다. 일간 스포츠의 김지한 기자와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 프로축구 승강 플레이오프에서 강원 FC가 기적같이 K리그 1 잔류에 성공했어요.
7: 네. K리그 1 강원FC가 내년 시즌 1부 리그 잔류에 극적으로 성공을 했습니다. 네. 오늘 강릉 종합운동장에서 열린 K리그 승강 플레이오프 2차전 홈경기에서 강원이 대전 하나시티즌에게 역전승을 거두면서 4대1로 승리를 거뒀는데요 네. 전반전 중반 4분 동안에 3골을 몰아치면서 역전승을 거뒀습니다 네. 원정에서 치른 1차전에서 0대1로 패했던 강원 f c 로서 1, 2차전 합계 4대2로 앞서면서 내년 시즌에도 K리그1에서 뛰게 됐습니다
1: 네, 어제 f a 컵 결승 2차전에 이어서 오늘 승강 플레이오프에서도 역전 드라마가 펼쳐진 거네요
7: 네, 대전이 전반 16분만에 이종현 선수가 중거리 슛으로 먼저 한 골을 앞서갔을 때만 해도 강원FC의 분위기가 암울했습니다. 그러나 전반 26분에 이지솔 선수의 이제 자체골을 시작으로 해서 1분 뒤에 임채민 선수의 강원의 헤딩 역전골, 이어서 한국영 선수의 전반 30분 추가 골까지 더하면서 전반 26분부터 5분 동안 강원이 세골을 몰아쳤는데요. 예. 이어서 후반 추가 시간에 황문기 선수가 페널티 아크 그 왼쪽에서 오른발 슈팅으로 골을 터뜨리면서 강원의 잔류에 쇠기를 박는
1: 그런 골에 또 강릉 이홈 팬들이 아주 또 열광하는 그런 모습이
7: 인상적이었습니다.
1: 네, 이렇게 승강 플레이오프에서 역전 드라마가 만들어진 게 이번이 처음이라고요?
7: 네, 올해까지 승강 플레이오프가 8차례 치러졌는데요. 1차전에서 진팀이 이렇게 2차전에서 승부를 뒤집은 것은 이번이 처음입니다. 말 그대로 강원FC가 새로운 역사를 썼고요. 또 강원은 지난 2017년 상주 상무 그리고 2018년 FC서울에 이어서 역세 번째로 잔류에
1: 성공한 K리그 1팀으로 기록이 됐습니다. 네, 벼랑 끝에 몰린 강원의 사령탑에 올랐던 최용수 감독 또한번 생존 왕 본능을 보여줬네요.
7: 네, 과거에 2018년이었죠. FC서울 감독 시절에 승강 플레이오프를 경험하면서 잔류를 이끌어냈던 최용수 감독이었죠. 네. 지난달 16일에 아 추락하던 강원FC의 지휘봉을 잡았던 최용수 감독 한 달도 채안 되는 그런 기간에 전열을 재정비했는데요. 오늘 경기가 끝나고 나서 최용수 감독이 인터뷰를 하면서 상당히 입이 말라있는 모습이 네. 보이더라고요. 그만큼 이 준비를 하면서 상당히 마음고생을 한 그런 어떤 흔적이 엿보였는데요. 그래도 이 강원이 또 중요한 경기에서 이렇게 또 많은 골을 몰아치면서 1부 리그 잔류를 이끌어내는 데 성공을 했고요. 네. k 리 그를 대표하는 명장임을 최용수 감독 스스로 예. 재입증해냈습니다.
1: 감독의 역할이 이렇게 중요한 거다라는 걸 다시 한번 최용수 감독이 보여줬고요. 네. 반면에 대전 하나시티즈는 올해 K리그2에서 나름대로 좋은 결과를 내고도 승격에는 또 실패했어요. 네, 어, 2015년 K리그1에서
7: 강등이 된 뒤에 6시즌 동안 K리그2에서 보냈던 대전 하나시티즌이었죠. 7년 만에 일부리그 행이 아쉽게 무산되는 그런 결과가 어, 나왔는데요. 정규리그에서 3위를 하고 어, 이어서 전남 드래곤즈와의 준플레이오프, 또 FC 안양과의 이 플레이오프를 통과했지만 마지막 곱이었던 이 승강 플레이오프를 아쉽게 넘지 못했습니다. 네. 지난해 승격 플레이오프에서 탈락한 데 이어서 2년 연속으로 이렇게 플레이오프에서 아쉽게 좌절을 맛봤던 대전이었습니다.
1: 네. 자, 이로써 올해 열린 국내 프로축구 일정은 모두 끝이 났죠? 네, K리그1 전북현대가
7: 우승을 했고요. 또 K리그2에서는 김천상무가 정상에 올랐습니다. 아, 오늘로써 또 승강 플레이오프를 통해서 강원FC가 아, 잔류를 했고 또 K리그1의 최하위팀이었던 광주FC가 어, 다음 시즌 K리그2로 강등이 됐습니다. 그리고 FA컵에서는 전남 드래곤즈의 극적인 우승으로 마무리가 되면서 올 시즌 2021 시즌 국내 프로축구 일정이
1: 모두 마무리됐습니다. 네. 해외 축구 살피보죠 잉글랜드 울버햄튼의 황희찬 선수 맨스티와의 경기에 교체 출전했죠? 네, 황희찬 선수 어제
7: 울버햄튼과 맨체스터 시티의 프리미어 리그 16라운드 원정 경기에 선발 출장이 아닌 후반 22분에 교체 출전을 해서 약한 20여 분 동안 그라운드를 밟았는데요. 네. 아쉽게 공격 포인트를 기록하지 못했고요. 올 시즌 현재 프리미어 리그에서 4골을 기록하고 있는 황희찬 선수 지난 10월 13일 리즈전 이후에 7경기째 골 침묵을 이어갔습니다. 네. 경기에서도 황희찬 선수의 소속팀인 울버햄튼 맨체스터시티에게 후반 21분 라인스털링에게 결승골을 내주면서 0대1로 아쉽게 패했습니다. 네.
1: 황희찬 선수가 오랜만에 선발 출장이 아닌 교체 출장을 했어요. 이유가 있었겠죠? 약한 80여 일 만에 황희찬 선수가 교체 출전을 했는데요. 네. 최근에
7: 아무래도 공격 포인트 없이 다소 무기력한 그런 네. 경기력을 보였기 때문에 울버햄튼도 또 경기 상황에 따라서 좀 변화를 주긴 했습니다만은 일단 울버햄튼도 이번 맨시티전에서 무득점으로 마쳤습니다. 때문에 다음 경기에 이 황희찬 선수가 한번더 기회를 얻을 것으로 전망이 되고 있고요. 네. 다음 이 울버햄튼의 경기가 우리 시각으로 16일 새벽에. 열릴 브라이튼과의 경기입니다. 이 경기에서 황희찬 선수가 조금 더좀 어 분발하는 또좀 공격적인 면에서 또 조금 더 슈팅을 아끼는 그런 어떤 경향에 대해서도 영국 언론들의 좀 지적이 이어지고 있는데 네. 조금 더골 소식을 좀 보여줬으면 하는
1: 바람입니다. 확실한 터닝 포인트가 필요한 시점이죠. 네, 그렇습니다. 네, 독일 마인스 이재성 선수 그리고 프라이브로크의 정우영 선수 분데스리가 경기에 출전했죠. 네
7: 이재성 선수 어제 독일 미넨 알리안차레나에서 열린 분데스리가 바이에른 미넨과의 원정 경기에 선발 출장을 했고요 64분 동안 뛰었습니다마는 아쉽게 공격 포인트를 남기지는 못했습니다 마인츠도 바이에른 미넨에게 1대 2로 패하면서. 현재 6승 3무 6패, 승점 21점으로 분데스리가 8위에 자리했고요. 또 프라이브르크의 정우영 선수, 호펜하임과의 홈경기에서 후반 3 9분에 교체 선수로 투입이 됐습니다. 그러나 아쉽게 역시 공격 포인트를 올리지 못했고요. 프라이브르크도 호펜하임에게 1대2로 패하면서 7승 4무 4패, 승점 25점으로 분데스리가 5위에 랭크됐습니다. 네.
1: 토트넘의 손성민 선수 코로나19 확진 판정을 받았다는 영국 현지 언론 보도가 계속 나오고 있는데요. 이 토트넘이 유로파 컨퍼런스 리그에서 몰수패로 탈락할 위기에 놓여있어요. 네, 현재 이 토트넘과 렌의 경기, 뭐 그뿐만 아니라 토트넘의
7: 프리미어리그 경기들도 지금 연기가 되거나 또 지금 취소가 되는 그런 분위기인데요. 일단 이 콘퍼런스리그 렌과의 경기는 이제 취소를 한 그런 상황이 됐습니다. 이렇게 되면은 이제 구단 내부 문제로 현재 이제 토트넘이 렌과의 경기를 포기하면서 네. 규정에 따라서 0대3 몰수패를 당할 것으로 그렇게 보여지고 있는데요. 현재 이 콘퍼런스리그 조별리그 귀조에서 승점 7점으로 조 3위에 랭크되어 있는 토트넘. 어렵게 된다면 조별리그에서 탈락하기 때문에 아올 시즌 이 유럽
1: 대항전에는 더 이상 나서지 못하는 어 그런 상황까지 지금 놓이게 됐습니다. 네, 자, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 일간스포츠의 김지현 기자와 살펴봤고요. 이어서 프로배구 소식 살펴보겠습니다. 스포츠 동아의 강산 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이 코로나19 확산세가 심해지고 있는데 배구장 분위기는 어땠나요?
5: 네, 오늘 남자부 경기가 열린 대전에는 752명, 여자부 경기가 펼쳐진 광주에는 1681명의 팬들이 아, 입장했습니다. 아니, 좋네요. 사실 코로나19와 오미크론 바이러스 확산 여파로 관중 입장이 초반과 비교해서 감소세 있는 것은 사실이지만 네. 여전히 팬들의 응원은 선수들에게 굉장히 큰 힘이 됩니다.
1: 특히나 여자부는 광주에서 1600명... 1700명 가까이 들어왔다는 얘기인데, 역시 1 0 5여긴 대단합니다. 그렇습니다. 남자부 경기부터 살펴볼까요? 삼성화재가 한국전력의 4연승을 저지했네요.
5: 네, 오늘 열린 남자부 경기에서는 삼성화재가 한국전력을 3대1로 꺾고 2연패에서 벗어나면서 4위로 올라섰습니다. 네. 한국전력은 단독 선두까지 노려볼 수 있는 기회에서 3위에 머물렀습니다. 네, 삼성화재가 오늘 최고의 경기력을 보여줬죠? 네, 그렇죠. 오늘 삼성화재는 범실이 다소 많았던 부분을 제외하면 공격 전 부문에서 굉장히 안정적인 모습을 보여줬습니다. 팀 공격 성공률 56.8%, 블록킹 8 득점, 디그 성공률도 75.9%로 2차 공격 기회를 만든 것이 주요했는데요. 일단 수비를 해놓고 다소 불안한 2단 연결도 득점으로 이어지면서 한결 수월하게 경기를 풀어갈 수가 있었습니다.
1: 특히 러셀과 정성규의 공격력이 대단했죠.
5: 그렇죠. 오늘 러셀이 블록킹 3개와 서브 2개 포함 28득점으로 트리플 크라운급 활약을 펼쳤습니다. 그뿐 아니라 오늘 황경민이 15점, 정성규가 13점, 한상길이 10점을 올리며 힘을 보탰는데요. 네. 특히 정성규의 경우에는 서브로 분위기를 바꾸는 히든카드 역할이 주된 임무였다면 이제는 주전 멤버로도 손색 없을 정도로 기량이 상당히 올라왔다는 평가입니다.
1: 네. 여자부에서는 KGC 인상공사가 페퍼 조치은행을 완파했죠.
5: 네 그렇습니다. 광주에서 열린 여자부 경기에선 인삼공사가 페퍼저축은행을 3대0으로 완파했습니다. 네. 인삼공사는 오늘 승리로 도로공사를 제치고 3위로 올라섰습니다.
1: 네블로킹에서 KGC 인삼공사가 크게 앞섰죠.
5: 그렇습니다. 오늘 모든 면에서 인삼공사가 압도한 경기였고요. 특히 블로킹에서 11대 0으로 상대를 압도했습니다. 네. 한 명의 선수에게 집중된 게 아니라 박혜민과 옐레나가 3개, 정호영이 2개씩을 기록하는 등 고르게 높이를 과시한 점도 돋보였죠. 네, 말씀하신 대로 인삼공사 선수들 고른 활약을 보여줬어요. 네, 그렇습니다. 정호영이 블로킹두개 포함 14점, 옐레나가 블로킹세개 포함 11점, 이소영이 10점을 올렸고요. 레프트 박해민도 9점을 따내면서 공격에서도 팀에 완전히 녹아든 모습을 보였습니다. 네,
1: 페퍼 조축은행은 상단 첫승 이후 구연페인 늪에 빠졌어요.
5: 그렇습니다. 오늘 게다가 팀 전력의 절반 이상을 차지할 수 있는 외국인 선수 엘리자벳까지 무릎 부상으로 빠지면서 정상적인 운영이 어려웠는데요. 그래도 선수들이 여러 상황에 대한 경험을 쌓고 있다는 점이 굉장히 긍정적입니다. 오늘도 신인 박은서가 17점을 올리는 등 긍정적인 요소를 보여줬다는 점은 앞으로 경기 운영에도 상당한 힘이 될 것으로 기대를 해봅니다. 네,
1: 프로배구 순위 싸움이 치열한데요. 순위 한번 정리해볼까요?
5: 네. 남자분은 승점 27점에 대한항공이 선두고요. 승점 25점에 KB손해보험, 24점에 한국전력, 22점에 삼성화재, 21점의 OK금융그룹이 2위부터 5위를 형성하고 있습니다. 네. 승점 19점의 현대캐피탈이 6위, 승점 12점의 우리카드가 멀찌감치 떨어진 7위고요. 여자분은 승점 39점의 현대건설이 독보적인 선두고요. 승점 31점의 GS칼텍스가 2위, 30점의 인삼공사가 3위, 28점의 도로공사가 4위입니다. 그 뒤에 승점 9점의 흥국생명과 8점의 기업은행, 5점의 페퍼저축은행은 멀찌감치 떨어진 5, 6, 7위에 랭크되어 있습니다. 네.
1: 자 무리일 비준 IBK 기업은행의 조성화 선수 본인은 이제 선수 생활을 이어가겠다 이렇게 밝히고 있는데요. 사실상 국내에서 활동하기가 쉽지 않을 수 있다고요.
5: 사실 조성화가 지금의 사태를 이야기하는 건작업자득이라는 말이 딱 맞습니다. 조성화는 기업은행에서 무단이탈 논란을 일으키면서 내홍을 야기했고요 임의해지 제의도 거부하면서 맞서고 있는 상황입니다. 지금 기업은행 구단은 조성화와 함께할 수 없는 입장이라는 것을 확실히 했고 타 구단에서도 조성화를 영입하지 않는 쪽으로 사실상 의견을 모은 상황입니다. 뭐타 구단의 입장은 지도자와 갈등을 일으키고 마음대로 행동하는 선수를 받아들이는 게 부담스럽다는 의견이거든요. 예. 이제 지금과 같은 분위기라면 국내 프로리그에서 조성화의 모습을 보는 것은 쉽지 않다는 분석이 나오고 있습니다. 네, 자 소식 감사합니다. 네, 감사합니다.
1: 프로배구 소식 스포츠동화의 강산 기자와 함께했고요. 이어서 프로농구 소식입니다. 조현일 농구 해설위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네, 오늘 KT가 LG를 상대로 반전 드라마를 썼네요. 네, 아주 재밌는 경기였습니다. 예?
6: KT가 LG에 맹렬한 추격을 뿌리치고 파란승을 질주했습니다. 네. KT는 원정에서 열린 창원 LG와의 맞대결에서 75대 73으로 어, 승리를 따내면서 8연승을 거었습니다 네. 어, 오늘 승리한 KT는 16승 5패로 국건이 단독 1위를 지켰습니다. 네,
1: LG가 막판까지 대추격을 한 흥미진진한 경기였어요. 그렇습니다. 사실 뭐
6: 저도 어, 집에서 TV를 보다가사쿼터 중간에 채널을 돌렸는데 어, 나중에 경기 기록지 보고 깜짝 놀랐습니다. 사쿼터 예. 어, 한때 뭐 17점 차까지 어, KT가 앞서갔습니다만 어느덧 경기가 종료 직전, 73대 73, 동점까지 됐습니다. 네. 아, 하지만 이 LG 입장에서는 종료 2.2초 전에 허훈 선수에게 위닝 레이업을 얻어맞은 부분이 굉장히 아쉬웠는데요. 자, 하지만 또 LG는 스스로 추격의 흐름을 만들면서 또 단독 선두였던 수원 KT의 간담을 선늘케 했습니다.
8: 네.
6: 아, 오늘 태하이 했습니다만 조성원 LG 감독 역시 아, 시즌 초반든, 초반보다는 아, 추격하는 힘이 생긴 것에 대해서 아주 긍정적으로 고개를 끄덕였습니다.
1: 네. 오늘 반전 드라마의 주인공 허훈 선수라고 할수 있죠.
6: 네, 허은 선수는 경기 초반부터 아주 훌륭한 활약을 펼쳤습니다. 풀업 점퍼, 또 3점, 다양한 공격 루트로 LG의 수비를 허물었는데요. 73대 73 동점 상황에서 레이업 득점을 성공했고, 또 이는 곧 결승 득점이 됐습니다. 예. 허은 선수는 경기 끝나고 인터뷰에서 마지막에 좀안일랬지만 그래도 연승을 이어가게 돼서 만족한다면서 짧은 승리 소감을 전했고요. 오늘 20득점에 또 리바운드 3개로 팀내 최다 득점을 올렸습니다.
1: 네. KGC 인삼공사는 삼성을 꺾고 연패 탈출에 성공했네요.
6: 네. 안양 KGC 인삼공사가 모처럼 승리를 따냈습니다. 어, 삼성을 103대 80으로 대파하면서 사연패를 끊어냈는데요. 사연패 어, 전까지 유관승을 달렸습니다만 어, 최근 부진으로 어, KGC가 큰 위기에 놓였습니다. 네. 어, 하지만 3주 만에 승리를 맞봤고요. 또이 KGC는 바로 토요일이었죠. 이, 어제 울산 현대모비스에게 30점 차로 어, 졌던 그 분풀이를 어, 삼성을 상대로 가져가면서 23점 차 대승을 따냈습니다.
1: 네. KGC 인삼공사가 화끈한 공격농구를 보여줬는데 특히 변준영 선수가 그야말로 원맨쇼를 보여줬죠. 네, 변준영 선수뭐 국가대표에도 뽑힌 아주 훌륭한 젊은 가드인데요. 네. 오늘 22점으로 쳤습니다.
6: 3점 4개 포함해서 또 어시스트 7개나 올리면서 부상 경동이었던 삼성을 제대로 흔들었습니다. 변준영 선수는 오늘 경기 끝나고 나서 어, 올 시즌 처음으로 포인트가드를 맞게 됐는데 아직 서툴지만 동료들이 잘 이끌어주고 있다는 얘기를 했고요. 또 KGC는 슛이 들어가야 아주 무서운 팀인데 또이 오마리 스펠먼, 이 선수가 신나야 어, 우리도 함께 신난다는 말로 또 동료들에게 공을 돌렸습니다. 네.
1: 자 SK가 현대모비스를 꺾고 상승세를 이어가고 있네요. 네, 서울 SK의
6: 상승세도 무섭습니다. 어, 오늘 현대모비스를 88대 77로 꺾었는데요. 네. 어 김선영과 자민원의 활약이 돋보였습니다. 3연승을 질주하면서 2위를 유지하게 됐고요. 또 14승 6패로 선두 수원 KT를 바짝 출격하고 있습니다. 네. 반면 현대모비스는 10승 11패가 되면서 5위에 머물렀는데 전반까지는 팽팽하게 갔습니다만 결국에는 후반에 승부가 뒤집히면서 1패를 네. 떠안았습니다
1: 승부처가 어디였습니까? 4쿼터 시작과 함께 SK
6: 쪽으로 기울었습니다. 사실 3쿼터까지는 굉장히 시속게임이 펼쳐졌었는데 4쿼터 시작과 동시에 SK가 힘싸움에서 앞서갔습니다. 어 김선영 선수가 3점을 성공시키면서 흐름을 또 자신들의 쪽으로 돌렸고요. 어, 이후에 SK는 특유의 실책 유도 능력을 통해서 어, 또 빠른 역습을 유도했고요. 결국 75대 64까지 점수를 벌렸습니다. 네. 어 그리고 또 김선영 선수의 속공 이외에도 또 자밀원이또 안영준 최부근 선수가 돌아가면서 득점을 올리면서 여유있게 경기를 마무리했습니다. 예. 네. 어, 원인은 29득점 11리바운드로 더블, 더블 더블을 작성했고요. 또 김선영 선수는 음, 13득점 9어시스트, 또 안영준 선수는 20득점 올리면서 승리의 힘을 보탰습니다. 네. KCC와 오리온은 연장까지 가는 접전을 벌였어요. 네, KCC가 결국 웃었습니다. 아, 2연승을 달렸는데요. 어, 고향 오리온과의 원정 맞대결에서 연장 접전 끝에 91대 88로 이겼습니다. 라거 나 이정현, 그리고 이대성 최현민 선수가 분전했는데요. 오늘 승부 KCC는 연승과 함께 10승 11패를 기록하게 됐습니다. 반면에 오리온은 이연패와 함께 11승 10패로 4위로 순위가 한 계단 내려앉았습니다.
1: 네. 경기 내용 정리해 주시죠.
6: 네, KCC가 초반부터 앞서갔습니다. 29대 19로 크게 앞선 제 1쿼터를 마쳤고요. 쭉 흐름이 이어지다가 4쿼터 들어서 홈팀 오리온이 82대 82 동점을 만들었습니다. 또 4쿼터 종료 전까지 승부를 결정지치 못했고 연장으로 돌입을 했는데요. 예. KCC가 연장 시작과 동시에 득점을 연속시키면서 87대 82로 달아났습니다. 오리온 역시 이대성, 김강선 선수가 3점을 터뜨리면서 끝까지 따라붙었지만 마지막에 신인 이정현 선수의 동점을 노린 3점이 림을 외면하면서 아쉽게 패배를 떠안았습니다. 라거너 선수가 32득점 올렸고요. 시즌 최다 득점이었습니다. 또 김상규 선수의 18득점도
1: 아주 큰 힘이 됐습니다. 네. 여자 프로농구 살펴보죠. KB스타즈가 삼성생명을 큰점수차로 이겼네요.
6: 네. KB스타즈의 기세가 무섭습니다.
1: 어, 삼성생명을
6: 상대로 83대 60, 23점 차 승리를 따내면서 어 승률이 9할 3푼 3리, 압도적인 승률을 찍었습니다. 네. 또 동시에 5연승을 달리면서 어, 전반기를 달린 1패로 마감을 했고요. 어, 삼성생명은 2연패와 함께 순위가 그대로 4위를 유지했습니다. 예.
1: 승부가 일체감치 결정됐죠. 네. 박지수
6: 선수의 몸 상태가 좋지 않았기 때문에 어 박지수 선수를 주전 라인업에서 어, 김현수 감독이 뺐습니다. 이 어, 포턴은 좀 팽팽하게 진행이 됐습니다만 이쿼터에 박지수 선수가 투입되자마자 KB는 비로소 안정적으로 골밑의 우위를 가져갔습니다. 또 이제 완전체 멤버가 나섰던 3쿼터의 사실상 승부를 결정지었는데요. 네. 3쿼터 10분 동안 점수가 27대 6이었습니다. 예. 덕분에 김한수 k 스터즈 감독은 4쿼터에 대부분 주전들을 벤치에 앉혔고요. 염윤나 선수가 오늘 20득점으로 활약을 했고 박지수 선수 역시 더블더블을 기록했습니다. 을 예. 아, 염민호 선수 같은 경우에는 이제 시즌 3경기째를 소화했는데요. 이 부상에서 복귀하자마자 아, 본인 한 경기 최다인 20득점을 성공시키면서 아, 박지수, 강인수 선수의 부담을 잘 덜었습니다.
1: 네, 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 프로농구 소식 조현일 농구 해설위원과 살펴봤습니다.
3: 전자하면 홈런이고 슛, 골인이고 각본 없는 학생의 드라마
1: 이어서 스포츠 속에 서어이는 과학 이야기를 살펴보는 기영로의 스포츠와 과학 시간입니다 스포츠 평론가 기영로 씨와 함께합니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 자, 오늘 어떤 얘기를 해주시겠습니까
4: 네 세계 배드민턴 선수권대회는 2년마다 열리는 단체전과 개인전 대회가 있습니다 예. 단체전은 우승 트로피의 기증자 이름을 빌려서 여자 대회는 우버컵, 남자 대회는 토마스컵으로 불리는데 지난 10월에 달 덴마크에서 벌어졌었죠 예. 그리고 오늘부터 스페인의 우엘바에서 2021 세계 개인 배드민턴 선수권대회가 시작됐습니다. 개인 세계 선수권대회는 남녀 단식, 남녀복식, 혼합복식 다수 종목이 벌어지는데 그래서 오늘은 지난번 셔틀콕에 대해서 알아봤잖아요. 이제 배드민턴의 공격기술인 스트로크에 대해서 알아보겠습니다.
1: 예. 우리나라에서 배드민턴을 즐기는 사람들이 실내 종목 가운데 가장 많다고 하죠? 네.
4: 한 클럽이 한 6천 개가 넘고요. 어, 사람 수로는 40만 명이 넘는데 실제로는 더 많습니다. 공식 집계된 것만 그렇고요. 최근 코로나19 확산으로 위축되기는 했지만 배드민턴은 우리나라 2대 동호인 종목입니다. 야외 종목은 축구, 실내 종목은 배드민턴 이렇게 나눠질 수가 있습니다. 음, 네,
1: 가장 많군요. 네. 이 배드민턴 스트로크 가장 기초적이고 중요한 기술이죠?
4: 네, 배드민턴에서 라켓을 휘둘러서 셔틀콕을 치는 모든 행위를 스트로크, S-T-R-O-K라고 합니다. 네. 스트로크는 라켓을 든 손이나 팔만 움직여서 치는 게 아니라 허리부터 시작해서 어깨, 팔꿈치, 손목 순서로 관절을 연속적으로 유연하게 움직여서 치는 겁니다. 예. 그러니까 스트로크는 온몸으로 치는 거다. 이렇게 보면 될것 같습니다. 멀리 치는 스트로크도 있더라고요. 네. 그 스트로크 클리어라고 합니다. 하이클리어는 셔틀콕을 높고 길게 쳐서 상대 코트의 엔드라인 가까이 높게 멀리 날아가서 수직으로 떨어뜨리는 겁니다. 그러니까 자신이 불리한 상황일 때 셔틀콕을 긴 채공시간을 활용해서 전열을 정비할 시간을 벌기 위해서 이렇게 하이클리어를 치는 거라고 볼수 있겠습니다. 네. 예.
1: 이, 이 하이클리어보다 보다 빠르게 치는 걸 드라이브라고 한다고 예, 하죠? 네,
4: 예, 드라이브라고 합니다. 네. 드라이브는 셔틀콕이 어깨 허리 사이로 들어올 때 받아치는 사이드암 스트로크로 셔틀콕을 네트위를 거의 수칠 정도로 예. 하이클리어는 높이 날아가는데 이거는 네트위로 바로 수칠 정도로 날아갑니다. 네. 타점이 낮지만 하이클리어보다 드라이브가 스피드가 빨라서 기술 공격의 좋은 방법이라고 할수 있겠습니다.
1: 네. 배드민턴의 뮤미는 역시 강한 스매싱에 있죠.
4: 그렇습니다. 스매싱은 머리 위 높은 위치에서 빠른 스피드로 라켓을 휘둘러서 상대방 코트로 셔틀콕을 강하게 예각으로 꺾어 내리치는 스트로크입니다. 네. 강한 힘과 속도로 가장 파괴력 있는 공격 기술입니다. 한마디로 배드민턴의 꽃은 스매싱이다. 뭐 이렇게 보면 될것 그렇죠. 같습니다. 네. 대부분의 스매싱 공격은 점프를 해서 더 높은 타점에서 내리고 있기 때문에 이 체력 소모가 크고 후속 동작이 늦어질 수가 있어요. 그래서 반격을 허용할 수도 있는 단점이 있긴 합니다마는 강한 스매싱을 했을 때0 1 5초에 상대 코트에 날아갑니다. 그런데 네. 국가대표 선수라도 반응 시간이 0.2초 내지 0 3초기 때문에 모든 그 스매싱을 받을 수 없습니다. 과학적으로는. 네. 그런데 이게 받아 냅니다. 네. 왜냐하면 예측을 하기 때문에 그렇습니다. 상대가 음. 어느 쪽으로 칠지 예측을 하고 그 움직임과 상황 등을 빠르게 보고 미리 움직이기 때문에 스매싱을 그렇죠. 받아낼 수 있는 겁니 그렇지 않으면 네. 과학적으로는 받아낼 수가 없습니다. 또
1: 배드멘트 예. 공의 동선을 예측을 할 수가 있습니 예, 예측하니까 선수는. 받아내는 겁니다. 네. 예. 예, 스매시를 하다 네트앞 쪽으로 살짝 떨어뜨리는 드롭 공격도 있죠.
4: 네. 에, 드롭은 사실 저도 드롭이 특기예요. 버전 던저도 치는데 똑같은 폼으로 해야 돼요. 스매싱과. 네. 그럼 상대가 속죠. 어, 예. 클리어나 네. 스매싱 같은 오버헤드 스윙 방식입니다 드롭도 음, 네. 짧고 가볍게 끊어쳐서 셔틀콕을 상대팀의 네트 근처로 떨어뜨리는 겁니다 예. 멀리 치는 척하다가
1: 일종의 야구의 번트 같은
4: 예. 똑같이 네. 보면 네. 됩니다 <웃음> 강하게 스매시를 때는 척하다가 드롭을 구사하면 상대방이 속기 쉽습니다. 아마추어는 거의 네. 다 속아요. 예. 따라서 준비 동작부터 타구 직전까지 스매싱 때리는 것처럼 해야지만 속지. 예. 이게 드롭인지 알면 다 막습니다. 네, 그러니까 그렇군요. 상대 선수가 헷갈리게 해야지만 드롭을 선공시킬 수가 있는 겁니다.
1: 배드민턴 예. 즐기시는 분들 참고해 주셨으면 좋겠습니다. <웃음> 기영로의 스포츠와 과학. 오늘은 배드민턴의 공격기술에 대해서 알아봤습니다. 스포츠평론가 기영로 씨와 함께했습니다. 고맙습니다.
4: 네, 안녕히 계십시오.
2: 비판이 있습니다. 냉철한 분석 스포츠 스포츠.
1: 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 주간 스포츠 하이라이트 시간입니다. 이예리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 자, 평창올림픽 은메달리스트 이상호 선수가 국제스키연맹 스노보드 월드컵에서 금메달을 땄고 오늘도 또 은메달을 추가했어요. 네, 대단한 기록입니다.
9: 그러니까요. 이상호 선수가 한국 선수로서는 최초로 국제스키연맹 스노보드 월드컵 1차 대회에서 어제 금메달 이어서 오늘은 또 은메달까지 추가했습니다. 예. 우선 이 선수는 우리나라 시간으로 어제 어제 러시아에서 열린 2021-2022 2021-2022 스노보드 월드컵 남자 알파인 평행 대회전 결승에서 독일 선수를 꺾고 우승을 했고요. 네. 그리고 오늘은 회전 종목에서 은메달을 추가했습니다. 예. 1위 오스트리아 선수와 차이는 0.27초로 간발의 차로 2위로 이렇게 결승선을 네. 통과했는데요. 이 스노보드 알파인 대회는 스노보드로 스피드를 겨루는 그런 종목입니다. 이번에 이상우 선수가 올림픽을 앞둔 이번 시즌 개막전에서 이틀 연속 메달을 따냈기 때문에 때문에 2022년 2월에 열리는 베이징 동계 올림픽 전망도 환하게 밝혔습니다.
1: 네. 이성호 선수 축하드립니다. 네. 이분은 쇼트트랙 관련 소식이라고요.
9: 네. 쇼트트랙 심석희 선수가 2018년 평창 동계올림픽 당시 동료 고위 충돌 논란에 대해서 빙상연맹 조사위원회가 증거 부족으로 정확한 의도를 파악하기 어렵다고 밝혔습니다. 네네. 하지만 동료를 향한 욕설과 비방은 사실로 드러나면서 심 선수의 베이징올림픽 출전은 여전히 불투명하게 됐는데요. 네네. 지난 8일 수요일 KBS 9시 뉴스입니다.
0: 지난 10월 불거진 평창올림픽 당시 심석희의 고위충돌 의혹. 약한 달에 걸친 조사위원회의 판단은 사실 유무를 확인할 수 없다였습니다. 심석희가 최민정을 밀었지만 그 의도가 최민정을 실격시키기 위한 것인지는 확인할 수 없다는 겁니다.
4: 브래드 브리를 실현하게 한 의도의 행동이었는지 아니면
5: 경기 도중에 가까이 오는 선수로부터 자기를 보호하게 한 방어차을 원 했을 가능성도 배제할 수 없기 때문에 브래드버리를 쉽게 인정하기는
7: 증거가 부족하다는...
0: 이른바 브래드버리 의혹에 대해서는 심석희에게 사실상 면죄부를 준 것으로 해석됩니다. 그러나 심석희가 조모 코치와 문자를 주고받으며 팀 동료들에게 욕설과 비방을 한건 사실로 드러났습니다. 라커룸에서 다른 선수들의 대화를 불법 도청했다는 의혹 2017년 삿포로 아시안게임 승부 조작 의혹은 증거 부족이라고 밝혔습니다. 빙상연맹은 이달 내로 공정위원회를 열어 심석희의 징계 여부를 논의합니다. 대표 자격 박탈이나 2개월 이상의 자격 정지 등의 징계를 받는다면 내년 2월 베이징 올림픽에 출전할 수 없습니다.
1: 네. 2025년 세계양궁선수권대회 광주광역시 개최가 확정이 됐죠?
9: 네. 세계양궁연맹이 2025년 세계양궁선수권대회 개최지를 광주광역시로 최종 결정했습니다. 이 세계양궁선수권대회는 세계양궁연맹이 주관하고요. 2년마다 대륙을 순회하면서 개최하고 있는데 2025이 세계양궁선수권대회가 열리는 광주국제양궁장은 총 1,100석의 관중석을 갖춘 2층 건물하고요. 약 600석의 관중석을 갖춘 야외 경기장으로 구성된 국제 경기장입니다 지난 6일 월요일 KBS 9시 뉴스입니다
8: 세계양궁연맹의 홈페이지 도쿄올림픽 양궁 3관왕을 차지한 안산 선수의 사진과 함께 2025년 세계선수권 개최지로 광주가 선정됐다고 발표했습니다 경쟁자인 스페인 마드리드를 10대1 압도적인 표 차이로 누르고 대회 유치에 성공한 겁니다 지난달 말 세계양궁연맹의 현지 실사가 결정적인 역할을 했다는 평가입니다. 2015년 하계 유니버시아들을 위해 만든 천석규모의 국제규격 경기장 등 탄탄한 인프라가 집행위원들의 마음을 사로잡은 겁니다. 안산과 기보배 등 6명의 금메달리스트를 배출한 양궁도시로서의 입지도 한몫했습니다. 서울과 울산에 이어 국내에서 세 번째로 치러지게 될 2025년 세계양궁선수권대회 리커브와 컴파운드 두개 종목에서 개인과 단체 혼성팀 경기가 치러질 예정입니다. 90여 개국 천여명의 선수가 참가하는 만큼 광주가 국내를 넘어 국제적인 양궁 도시로 발돋움하는 계기가 될 전망입니다. 세계양궁연맹은 중국 상하이에서 열릴 예정이었던 2022 현대 양궁 월드컵 대회 역시 광주에서 열기로 결정했습니다.
1: 네, 그리고 떠오르는 역도 스타 19살의 실록 선수가 한국 역도사상 최초로 세계선수권대회 3관왕에 오르는 쾌거를 달성했다고요.
3: 네.
9: 우리나라 시간으로 지난 10일 금요일에 우즈베키스탄에서 열린 2021년 세계역도선수권 남자 61kg급에서 실록선수가 인상 네. 132kg 그리고 용상 156kg 해서 합계 288kg을 들어서 세계 예. 부문에 모두 1위를 차지했고요. 2관 쾌거네요. 정말. 네. 네. 이 실록선수가 들어올린 인상 132kg은 한국 신기록이고요. 예. 이렇게 세개 부문에서 모두 1위를 종합 우승한 건 실록 선수가 처음입니다.
1: 네 그렇군요. 주간 스포츠 하이라이트 이혜리 리포트와 함께했습니다. 수고했습니다. 네 고맙습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일은 8시 30분부터 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠